0: En Parashat Temor nos encontramos con las fiestas del año judío, las fiestas que festejamos durante el año, momentos de alegría, momentos de conectarnos con Hashem. Y dentro de esta lista, la Torah se toma unos momentos, unos versículos, para hablar sobre una mitzvah que pareciera estar poco relacionada con las fiestas. Justo después de Shavuot, después de la fiesta de la entrega de la Torah, y antes de entrar a los Yamim Noraim, Rosh Hashanah, a Yom Kippur, la Torah... Nos habla sobre la obligación de una persona que está tomando su cosecha. Y nos habla sobre las mitzvot de Leket, Shikha y Peah. Leket, Shikha y Peah es una persona que recogió trigos y se le cayeron algunos de esos trigos, se le cayó una parte de su cosecha. Debe dejar eso en el suelo, no debe recoger esos pedacitos que fueron cayendo, no los debe recoger. Y se olvidó, fue amontonando y se lo olvidó cuando estaba retirando, se vio atrás y pareciera, se le quedaron unas espigas en el suelo. También las debe dejar en el suelo y los peot, las esquinas que hay dentro de su cosecha, tampoco debe cortarlas, debe dejarlas ahí. Todo esto, el leque, chikhai, pea, todo debe quedar ahí en su campo, designado para los pobres. Así automáticamente, por default, cada vez que alguien iba a cosechar, siempre iba a quedar algo en el piso o algo que se le cayó o algo que se le olvidó, o por lo menos las esquinas de su cosecha iban a quedar ahí guardadas para los pobres. Y la pregunta es: ¿qué hace esto acá? ¿Por qué la Torah eligió los festivos justo acá después de Shavuot? ¿Por qué está acá hablándonos esta obligación de dejar comida, de dejar alimento para los pobres? Y Rabel Konigsberg, mi rabino, dijo un mensaje tan potente detrás de esto. Explicó lo siguiente, miren qué lindo mensaje, con este mensaje quería dejar para el día de hoy. En Shavuot recibimos la Torah y leemos... Los versículos de los diez mandamientos. Y una persona podría pensar que de qué se trata la Torah. Toda la Torah viene a enseñarnos cómo relacionarnos con Hashem. Nos viene a mostrar lo importante que es nuestro apego con Hashem. Nuestras responsabilidades hacia Hashem. De nuevo, el momento de la Torah, el momento que escuchamos directamente a Hashem hablándonos a nosotros. Y podríamos, Dios no lo quiera llegar a olvidar sobre nuestra obligación hacia nuestro prójimo. Y la Torah a propósito puso esto acá. Nuestra obligación hacia el prójimo sobre dejar alguna de nuestras espigas, alguna de nuestras cosechas, preocuparnos del pobre. Podríamos decir, no, estamos en Shavuot, estamos ocupados, estamos tan preocupados, todo lo demás. Después vemos qué pasa con los pobres, pero ahora es el momento de preocuparnos de nuestra conexión con Hashem. Y la Torah nos quería enseñar que eso es un error. Dentro de la fiesta de Shavuot queremos ser capaces de realmente de recibir la Torah. Queremos tener ese apego a Hashem, queremos lograr ese éxito de conectarnos con la Torah que recibimos en Shavuot. Tenemos que recordar, que los diez mandamientos tenían dos lados. Un lado que es ben adam le makom entre una persona y el Creador. Y otro que es ben adam le jaderón entre nosotros y nuestro prójimo. Si queremos realmente poder recibir la Torah y realmente tener esa conexión, tenemos que preocuparnos en las mitzvot ben adam le jaderón entre nosotros y nuestro prójimo. Entonces acá en Shavuot, en esta fiesta, en esta que menciona la Torah, nuestra conexión con Hashem inmediatamente tiene que ir pegado nuestra obligación con el prójimo. Dejaste algo olvidado o se te cayó algo en el camino o las puntas por lo menos de tu cosecha tienen que ir para el pobre. No puedes olvidarte de tu responsabilidad hacia el prójimo. Y si recuerdas tu responsabilidad hacia el prójimo de esa forma es que vamos a ser capaces de realmente adquirir la Torah en la fiesta de Shavuot y en nuestra vida y en el año completo. Queremos adquirir Torah, eso viene con la responsabilidad de nosotros hacia nuestro prójimo. Y les quiero dar un ejemplo de esto. Dentro de entre los grandes líderes, ejemplares en este tema, en la historia de Am Israel. Nada más y nada menos que Ramoshe Feinstein. Ramoshe Feinstein estuvo invitado, al parecer todos los años estaba invitado, a un campamento de verano, campamento para ver un momento espectacular, porque durante el año de nuevo le toca una cantidad de preguntas y mucho trabajo, y de nuevo alguien que encamina y asesora a todo el pueblo judío, y durante este camp, este summer camp, este campamento de verano él podía ir, daba un par de derayot, un par de clases durante el día, estaba ahí tefilá con todos y el resto él podía sentarse en paz, tranquilo y abrir sus libros, lo podemos ir casi imaginando, tratando ahí, profundizando en sus notas, en su *Igrot Moshe*. Realmente profundizar y realmente poder estudiar con calma. Y él decía que para él este era su día, era sus vacaciones, su momento de estar realmente conectado, profundizando en la Torah, adquiriendo la Torah de verdad. Él disfrutaba mucho este campamento. Dos, tres semanas de desconectarse y estar ahí estudiando a full. De nuevo, todo eso también para entregar, también para la gente. Él necesitaba profundizar. Pero un día, Ramón se está sentado y está leyendo, está estudiando, está profundizando. Y el lado suyo, Pasa un niño, niño pequeño, un par de años de edad. El niño está llorando. Y Ramón se le llama la atención, porque este niño está llorando. Le dice, Chadik. Está todo bien, de nuevo está ocupado en su estudio, obviamente, pero hay un niño llorando, no lo puede dejar llorando. Chadik, ¿qué pasa? Ven acá. ¿Cuál es tu nombre? le dice. El niño llorando. Dice: Me llamo a Jarón. Ramos se lo ve y dice, mucho gusto, Jarón. Yo me llamo Moshe, sí, no se puso ni un título, No dijo yo soy el gran Gadol de esta generación, Gadol Ador, Harrab, Moshe Feinstein Schlita. no dijo eso, dijo yo soy Moshe. ¿Por qué estás llorando? le dice a Harón, ¿por qué lloras? Y el niño le dice porque mi grupo, mi madre Jim, mis amigos se olvidaron de mí, se juntaron y se fueron a hacer una actividad, no sé dónde se fueron y me dejaron solo. Y estoy llorando porque no tengo con quién jugar. Y Ramón feinstein escucha esto. Agarra su libro. Que para Ramón J. feinstein su libro era el equivalente, a decir, para un ser humano eh, de, de un nivel común, era estar en Disney World, en un parque de diversiones, para él estar a su vida, estar a su alegría, a su goce, y toma su libro y cierra su libro. Dice, no es verdad que no tienes con quién jugar, ven conmigo, le dice. Y toma la mano de este niño, el pequeño Aarón, y van caminando juntos. ¿Y dónde están los madrigim? Los madrigim un poco intimidados, ¿verdad? ramos Feinstein, ¿por qué se está acercando acá con los madrigim? Y se dan cuenta que está con un niño. ¡Oh, oh! Viene el problema, nos viene un reto ahora. Claramente se nos es que un niño fue a molestar al gran rabino. Estaba estudiando, lo fue a molestar. ¡Qué vergüenza! Y Ramos se acerca, pero sin queja, sin una mala palabra, sin nada. Los ve, le dice, hola, buenas tardes, ¿cómo están? Oh, hola, Jarrab, todos de pie, ¿cómo le va? No, no, no se molesten. Quería preguntarle si porque suele tener una pelota. ¿Una pelota? Eh... No sé, no sé si le especificó qué pelota, no sé cuánto Ramón Feinstein sabe pelotas. Pero le dice, sí, que acá está, pero Ram no se moleste, lo tenemos. Y dice, no, no, pero Hashem, no, no hay ni una molestia acá, está todo bien, le dice. Por favor, una pelota. Y le dan la pelota del niño. Y dice, vamos, Aaron, vamos a jugar la pelota, le dice. No es verdad que no tienes con quién jugar, puedes jugar conmigo, vamos, le dice. Y se pone, por favor, de imaginárselo, Ram Feinstein, grande de la generación. En su día libre, tranquilo, desconectado, tratando de profundizar la Torá, tratando de adquirir la Torá. Se paran la mitad de la cancha y empieza a tirar la pelota al pequeño Aarón. Y Aarón toma su pelota y se la tira de vuelta a Ramoche Fainz y empiezan a jugar a la pelota. Y los Madrigim en shock lo que están viendo. Llaman a todo el campamento entero, todos interrumpan sus actividades, todos vengan a la cancha central de inmediato. Y todo el campamento se para alrededor, Ramoche ni se da cuenta, todos alrededor parados. Para poder ver lo que significa ser un grande en Torah. Para entender qué es un Ramoshe Feinstein. ¿Cómo un Ramoshe Feinstein adquiere la Torah que adquirió? Su estudio, su, su disciplina, su esfuerzo en Torah, no hay duda, sin eso no viene. Pero al lado de todo eso, paralelo a ese lado de las tablas, está la preocupación por el otro. La preocupación por un niño que está llorando. A veces, sobre todo con un niño es difícil, que le dice uno, no, no pasa nada, tranquilo, anda, vas a encontrar a alguien. Y lo pudo haber hecho Ramoche, nadie lo hubiese juzgado. Si ve al niño le dice, no niño, tranquilo, ven, llamo a un Madrid, yo te ayudo. Pero eso no era Ramoche Feinstein. Ramoche Feinstein no podía, no hay forma que iba a poder seguir estudiando tranquilo. Sabe que hay un niño llorando, no tiene con quién jugar, de una, de pie. Si tienes con quien jugar, ven a jugar conmigo. Eso era Ramoche Feinstein. Queremos entender un mejor ejemplo cómo adquirir la Torah. Hay un mejor ejemplo que eso. Cómo adquirir la Torah tiene que haber un Le javero. A veces, sobre todo, como dije, sobre todo un niño se nos hace difícil. A veces uno puede entrarle y decir, no, ni saluda a un niño. Ya, están los niños paseando, cada uno está en su mundo. Para Ramosh un Yehudí al lado. Sobre todo un Yehudí llorando. Alguien con una lágrima. Eso no podía dejarlo de lado. ¿Quieres adquirir la Torah? Queremos en Shavuot poder adquirir la Torah entonces la Torah nos deja un mensaje ¿quieres eso? no puedes dejar al pobre llorando al lado no puedes no tener ahí la ley de Gesed, tu obligación de bondad hacia el otro, no puedes olvidarte de qué parte de tu cosecha le puedes dar a los demás, ¿Cómo tú tienes la oportunidad de ayudar a los demás, quieres adquirir la Torah, tenemos que también estar enfocado en el prójimo entonces estimados, cierro con esto escuché una vez un concepto de Rabbi Efraim Shapiro de mis conceptos favoritos me dejó loco cuando lo escuché. La derecha en el pueblo judío siempre representa bondad, representa misericordia. Siempre en el judaísmo tratamos de hacer todo partiendo con la derecha. Primero nos ponemos el zapato derecho y eso no es solo para los zapatos. Algunos piensan que es para los zapatos. Todo tratamos de vestirnos primero. Primero el lado derecho. Siempre intentamos partir con el lado derecho, incluso aplaudir la derecha sobre la izquierda, mostrando el dominio de la derecha sobre la izquierda porque la izquierda Representa juicio riguroso, firme. Entonces, siempre queremos que la derecha domine sobre la izquierda. Sin embargo, si así es, si la derecha es bondad, ¿por qué entonces el corazón está inclinado hacia la izquierda? ¿Por qué el corazón no está inclinado? ¿Por qué el corazón no está en el lado derecho de nuestro cuerpo? Debería estar en la derecha, la derecha es bondad. ¿Por qué entonces el corazón está en el lado izquierdo, no en el lado derecho? Qué buena pregunta, ¿verdad? ¿Cuál es la respuesta? Tan evidente, pero si no lo escuchamos no nos viene a la mente. La derecha es Pero nuestro corazón, si lo pensamos bien, el corazón sí está puesto al lado derecho, no al lado izquierdo. Solo que está puesto al lado derecho de la persona que está delante de nosotros. Si estamos parados delante de otra persona, nuestro corazón está a la derecha de la otra persona. Porque es donde tiene que estar nuestra bondad, nuestra misericordia. Siempre pensando en la otra persona. El corazón del otro está a mi derecha y mi corazón está a su derecha. Porque nuestro corazón fue pensado para la persona que está delante de nosotros. No podemos adquirir Torah solamente enfocado en nosotros. Tiene que ser con el pobre en nuestra mente. Con nuestro prójimo y nuestro vecino en nuestra mente. Con nuestro familiar cercano tiene que estar en nuestra mente queremos adquirir la Torah de verdad entonces la Torah nos deja muy claro ahí es donde van las mitzvot de Leket, Shikha y Pea de lo que olvidas de lo que se te cae en el camino de las esquinas de nuestra cosecha tienes que estar dejando cosas para el pobre Tiene que estar tu corazón pensando en la persona delante tuyo para realmente poder adquirir la Torah que con eso dicho siempre seamos capaces de realmente tener ese mérito de que se abran nuestros corazones a realmente adquirir la Torah y tenerla dentro de nuestros corazones y en nuestras mentes siempre. Muchas gracias a todos. Shambhachalume Borah.